0: Marcos, capítulo 1, versos 16 a 20, diz o seguinte, o texto santo. Caminhando junto ao mar da, da Galileia, Jesus viu os irmãos Simão e André que lançavam a rede ao mar, porque eram pescadores. Jesus lhes disse, venham comigo e eu farei com que sejam pescadores de gente. Então eles deixaram imediatamente as redes e os seguiram. Pouco mais adiante, Jesus viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou. E eles seguiram Jesus, deixando seu pai Zebedeu no barco com os empregados. Vamos orar. Pai, é, fala aos nossos corações agora. Obrigado por tudo que já foi feito aqui neste culto. Obrigado pelo período de louvor abençoado, obrigado pelos momentos de ofertas a ti, pelos momentos de oração, e te peço agora, no nome do Senhor Jesus, que sejamos alimentados pela tua palavra, como só é acontecer nos cultos. Usa-nos para o louvor da tua glória, eu oro em nome de Jesus. Amém. Queridos, tem um comentarista do livro de Marcos, chamado Mule Holand, que diz que, abre aspas para ele, o relato sucinto do chamado dos quatro pescadores enfatiza a autoridade marcante de Jesus e as exigências radicais de seu reino. Jesus aparece, sua palavra é revestida de autoridade. Aqueles que a ouvem Obedecem sem demora, sem questionamento algum. Sua palavra, diz ele, os encontra no meio de seu dia a dia. Todas as atividades e responsabilidades anteriores perdem a importância à luz das exigências superiores do reino. Seu relacionamento com Jesus tem precedência sobre laços familiares suas vidas mudam de direção sob a autoridade suprema de Jesus a vontade de Deus diz ele para concluir se torna soberana em suas vidas, fecha aspas essa amados, prevalência de Jesus e de seu reino sobre as vidas de seus seguidores implica em dizer que Há mudanças, existem mudanças na forma de pensar, na forma de agir e na forma de falar. Um seguidor de Jesus, cheio do Espírito Santo, ele não pensa como alguém que não tem um Senhor sobre suas vidas. Ele não age como alguém que não tem um Senhor sobre suas vidas e ele não fala como alguém que tem Jesus como Senhor de suas vidas. Assim é que nós podemos resumir isto em três pontos. Ocorre o seguinte. A primeira coisa que ocorre. O discípulo de Jesus cheio do Espírito Santo do Senhor, deixa de pensar no que pertence ao mundo. Quando o apóstolo Paulo escreveu a carta aos romanos, escreveu uh, o célebre conselho constante no, no, no capítulo 12, versículo 2, diz assim, não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente. E aí, obviamente, que ele segue o texto, mas eu vou parar nessa primeira parte. Então, isso, isto quer dizer que o cristão pensa diferente do mundo, queridos, porque ele não olha para a realidade. Ele olha para as promessas. Amém? Ele vive por fé, não aquela fé cega, que alguns pregam por aí, que dá um salto no escuro, porque isto não é fé, isto é tentar a Deus. Mas ele se firma nas promessas do Senhor. Ele, ou seja, o que eu quero dizer é que ele vive a realidade, não dá como viver, para viver dissociado da realidade, tá certo? Mas ele não se deixa influenciar por ela. Porque ele mira no futuro. Ele mira naquilo que está é, predito pelo Senhor. Tem uma, tem uma coisa que me chama a atenção naquel, na, nas Olimpíadas, são aquelas corridas com obstáculos. É... Os caras partem e tem uma bem longa que tem inclusive um obstáculo e depois do obstáculo tem um lago, tem uma, tipo um tanque, não é? é? Eles correm, eles às vezes batem nas barreiras, as barreiras caem, mas eles continuam, eles não param, porque eles estão olhando para a linha de chegada. E é interessante que quando chega naquele ponto onde há um, uma barreira e logo após há um... Um, um tanque com água, que eles chamam de lago, se eles pularem as ba a barreira, simplesmente eles caem lá. O que atrasa? O que é que eles fazem? Eles usam a barreira para impulsionar eles, para pular mais na frente ainda. Então, eles não estão olhando para os obstáculos que surgem, eles não estão olhando para aquilo que os impede de continuar, eles estão olhando para a linha de chegada, e por isso eles seguem em frente. É mais ou menos isto que um cristão, uma pessoa cheia do Espírito Santo, um servo do Senhor, um discípulo do Senhor deve fazer. Ele vive a realidade, é claro, mas ele mira para o futuro. E isto faz toda a diferença na vida das pessoas. É, então, por esta razão, o cristão não entra em desespero, não entra, quando ele lida com a morte, por exemplo, ele não vê nela um fim, mas um meio de se chegar à vida eterna, a, a morte é o começo, no filme, é... Aquele com Tom Hanks, do contador de história, é, Forrest Gump. Quando ele está conversando, Forrest está conversando com a mãe dele, que está doente, ela diz exatamente isso. A morte não é um fim, mas o começo. Porque na vida do cristão isso é super evidente. Então não há desespero, não há... É, medo. Eu já contei para vocês aqui que certa feita uma moça foi me vender um seguro no escritório e ela ficava falando assim para mim, olha, aí eu comecei a fazer perguntas para ela, eu disse, e essa é a cláusula aquela, disse, não, isso aqui é caso o senhor venha a faltar, ah, ok. E essa ali, não, caso o senhor falte, ah, peraí, o que é que você quer dizer com faltar? Você está querendo falar em caso de eu morrer, não é? Não, é porque a gente procura evitar, mas não procure não, porque eu vou morrer bem. Mas agora eu não quero faltar agora, eu quero estar presente. Mas isso vai acontecer, não tem como. Não há por que ter medo de falar sobre isso. Não há desespero. Né? Quando o cristão olha para os desmandos, por exemplo, da nossa pátria, ele se incomoda, é verdade, não tem como não se incomodar. Ele se entristece e alguns até ficam revoltados, porque há coisas que revoltam. Né? Mas ele não se deixa abater Porque ele sabe que a sua pátria Como diz o apóstolo Paulo Que eu citei agora há pouco Desta feita escrevendo aos filipenses No capítulo 3, verso 20 Ele diz o seguinte A nossa pátria está nos céus De onde também aguardamos o Salvador O Senhor Jesus Cristo Amém? Não é aqui, somos passageiros. É bom viver aqui? É, mas estamos de passagem, queridos, por aqui. E aí, por mais que nos incomodemos com as coisas que acontecem, nós sabemos que um dia estaremos vivendo numa pátria onde não vai haver nada disto. Onde poderemos é, desfrutar de coisas maravilhosas. Não é? É, em tempos de crise, como o que nós estamos vivendo neste momento, o cristão não olha para a crise, ele olha para Cristo, para as promessas, amém? O cristão não se foca na crise, mas se foca em Cristo. E é por isso que a gente segue em frente, e aí é por isso que a gente pode chegar na igreja e louvar ao Senhor, mesmo sabendo que amanhã tem uma série de dificuldades para enfrentar, é por isso que nós nos renovamos e está aí a importância do culto ao Senhor sempre de nossas vidas viverem cultuando ao Senhor, porque isto influencia positivamente na profissão, no casamento, na criação dos filhos, no lazer, influencia positivamente em tudo, porque nós nos focamos naquilo que o Senhor prometeu para cada um de nós. E sabem, é como, como consta lá no livro de Jó, nenhum dos planos de Deus pode ser frustrado. Nenhum. O que Deus promete, no tempo dEle, acontece. Então, a gente não vive é, desesperado. A segunda coisa que a gente pode inferir é que um discípulo de Jesus, um, uma pessoa que é cheia do Espírito Santo, que, que tem o Espírito Santo habitando nela e se deixa ah, ah, viver de acordo com a vontade do Espírito, é que ela, justamente por viver de acordo com a vontade, não age de acordo com a vontade própria. Ela age de acordo com a vontade do seu senhor. Na verdade, uma pessoa assim se sente escrava do senhor. E é isto que ela é. O pastor Paul Washer, ele diz que o cristão tem a mesma liberdade de um escravo. É a mesma coisa. Porque nós é, não somos como ovelhas que não tem pastor. Tem um pastor. E aí nós seguimos a vontade do, dele, do pastor supremo, do Senhor Jesus Cristo. Às vezes eu fico vendo a pessoa, Senhor me ajuda nisto aqui. Está mais do que é correto pedir que Deus nos ajude. Mas são coisas que muitas vezes dependem tão somente de nós Seguirmos o que está na palavra do Senhor Aí ele vai fazer a vontade dele Aí não, a gente quer que o Senhor mude Sem que nós mudemos Quer que o Senhor mude a situação Sem que nós mudemos nada É a mesma coisa Guardadas as devidas proporções E fazendo uma comparação bem grosseira Do aluno que vai fazer uma prova e não estuda E na hora fica orando Senhor, é, me ajuda Vai ajudar o que se você não estudou? Não é? É, o Espírito Santo ajuda a lembrar, não a, a, a. não vai ensinar na hora. Então, o cara das duas, uma, ou tira zero ou cola, que é coisa de não cristão. Guardadas as devidas proporções, o que eu quero dizer é exatamente isto, queridos, no dia a dia, para que a vontade do Senhor prevaleça, nós temos que conhecer a vontade dele e colocá-la em prática. Aí sim, podemos pedir a ajuda dele, do contrário. Nem adianta porque vai estar malhando em ferro frio, como se diz por aí. Quando o evangelista afirma no texto que nós lemos no princípio que os homens que foram chamados por Jesus o seguiram, vocês leram comigo que eles deixaram tudo e o seguiram, né? Ele está mostrando que eles se dispuseram a se submeter à vontade e aos ensinamentos do Senhor. Eles deixaram os seus afazeres, né? Como nós lemos... Não, não, não os deixaram para receber algo em troca, mas para que o Senhor reinasse sobre as vidas deles. Porque uma das coisas que nós temos visto nos últimos dias é as pessoas vindo a Jesus para receberem algo em troca. E é por isso que você vê as igrejas midiáticas fazendo propaganda nesse sentido. Não é? É, frases de efeito, que você vai para lá, você aceita Jesus, e aí ele vai fazer aquilo que você tem o desejo de que seja feito. Isto não é bíblico, não é bíblico. É, é, o, o já citado Mulholland diz o seguinte, abre aspas, seguir a Jesus é a responsabilidade inadiável de todo aquele que se arrepende e crê no evangelho. O seguir começa com o um primeiro passo e continua pela vida toda. Uma vida de participação com Jesus em sua jornada no caminho. Segue ele. O seguidor não sabe de tudo que está envolvido neste processo. Ele entenderá somente a medida em que seguir. Não se trata de envolvimento num programa. Não é aderir a uma causa, movimento ou instituição, nem seguir uma lista de regras. É, na verdade, uma devoção pessoal a Jesus. Siga-me é a primeira e também a última palavra de Jesus a seus discípulos. Quando ele chamou-os, foi para que eles os seguissem. E é interessante isso, é, porque nós temos a tendência de querer ter segurança no que fazemos. A gente quer começar um projeto e a gente quer saber onde ele vai dar para ver se vale a pena ou não. E eu não estou dizendo que isto esteja errado. Mas, na vida cristã, no serviço a Jesus, no submeter-se ao Senhor, nós não podemos agir desta forma. Nós temos que confiar nele e nós só vamos descobrir o que ele pode fazer se nós caminharmos juntos com ele no caminho que ele traçou. Não, não se trata de nós é, dizermos, Jesus, vamos, eu vou por aqui, o Senhor vai comigo, eu quero chegar ali, o Senhor vai me levar lá. Não é assim. Nós temos que depender dele, da vontade dele. Quando nós não agimos assim, a gente pode dizer que somos tudo, menos cristãos e cristãos cheios do Espírito, jamais. Por quê, queridos? o seguir a Jesus implica em depender totalmente dele eu, eu, eu estava conversando outro dia acho que foi com a turma aqui na, nas reuniões que a gente tem antes do, do culto e não sei se foi que eu falei sobre, sobre Steve Jobs que ele, ele foi ministrar uma palestra que está no Youtube todo mundo pode ver a antiga palestra chamada Resiliência que ele diz uma coisa no final, ele diz, você só não queira, e uma pessoa interessante, parece até que ele leu na Bíblia, não queira ligar os pontos agora, que você não vai compreender, você só vai compreender lá na frente, aí você vai conseguir entender o que Deus estava fazendo, não queira saber o final do caminho, sem antes caminhar com ele, digo eu, você só vai saber que valeu a pena, e eu lhe digo que vale a pena, se você entrar no caminho, com o Senhor Jesus, Confiar totalmente nele. Eu lembro-me que quando Débora Cecília era pequenininha, nós morávamos aqui no Santa Bárbara 1, só existia ele, não existiu dois ainda. e Nós morávamos no terceiro andar. E ela começou a aprender a andar, e quando nós saímos para a igreja, eu disse uns três, quatro degraus e dizia: vem filhinha, e ela se jogava. E eu comecei, me virasse para segurá-la. Mas por que ela se jogava? Porque confiava no pai sabia que podia se atirar, que ah, eu iria segurá-la. Porque nós, quando, quando somos crianças, nós temos os nossos pais como heróis e nós confiamos em tudo o que eles fazem. Nós nos lançamos nos braços deles. Não é? E por isso que muitas vezes, no, 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 no caminhar com Jesus, a gente tem que ser como crianças. E confiar totalmente, porque se a gente pensar como adulto, a gente vai querer fazer a vontade da gente. E não é assim que funciona, a vontade do Senhor tem que prevalecer. É por isso que muitas vezes casamentos não dão certo, porque as pessoas querem cada um fazer a sua vontade e não se submeterem à vontade do Senhor. É por isso que muitas vezes na profissão as coisas não funcionam porque as pessoas querem seguir aquela profissão de acordo com a sua vontade e não de acordo com a vontade do Senhor. É por isso que na educação dos filhos, muitas vezes, é, há problemas porque as pessoas escutam psicólogos, psiquiatras, terapeutas e todos os profissionais. E eu não estou dizendo que devemos desprezá-los, não é isso que eu estou dizendo. Por favor, a não ser aqueles que ensinam coisas contrárias à palavra de Deus. Esses podem desprezar, mas eu não estou desqualificando as profissões, não me entendam de forma diferente. Isso pode ser suporte, mas o que tem que prevalecer no ensino é a palavra do Senhor, é a vontade do Senhor. E assim sucessivamente em tudo, nós precisamos nos submeter à vontade do Senhor. O discípulo do Senhor Jesus o segue, é óbvio, né? mas o faz de bom grado. E o faz, meus amados, porque é, ele entende que deve, de fato, depender totalmente do Senhor. Ele, ele não faz isso porque é um alienado, por exemplo, como alguns chamam que não tem vontade própria, nós temos nossas vontades, quem disse que não temos? Temos, mas nós compreendemos, e é por isso que seguimos ao Senhor, que a vontade do Senhor é o que existe de melhor para nós. Não se trata, meus amados, de seguir um caminho que não se sabe aonde vai dar, mesmo que não saibamos onde vai dar, mas não se trata disso, o que se trata de ter a certeza que o caminho oferecido pelo Senhor Jesus leva a vida abundante e eterna. Se trata de saber que o caminho dos homens não oferece isso que Jesus oferece é a certeza de que a viagem com Ele, com Jesus, é segura e nos dá a certeza da chegada, ainda que não saibamos quando, nem onde, mas sabemos que vai chegar. Alguém já disse que, que o Senhor não prometeu uma viagem sem sobressaltos, uma viagem sem dificuldades, uma viagem sem é, problemas, mas Ele prometeu a chegada com ele. e é certo. No lugar que ele traçou. Por isso que nós devemos confiar totalmente no Senhor. Temos a nossa vontade e temos, mas submetemos ela à vontade do nosso Senhor. E aí, colhemos os frutos positivos. Em terceiro lugar, e para encerrar, é aquilo que eu disse no princípio. Além de se submeter à vontade, o discípulo do Senhor, o servo do Senhor, a pessoa cheia do Espírito Santo, fala conforme Jesus fala. E esta, meus amados, é uma das condições para que os pedidos que fazemos ao Senhor em oração sejam atendidos. Porque... Quando nós falamos a linguagem de Jesus, não pedimos de forma alguma aquilo que é contrário à vontade de Deus. Os nossos pedidos são conformados à vontade dEle, de acordo com a vontade dEle. É por isso que o Senhor Jesus afirma em João, no capítulo 15, verso 7, se permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhe será feito. É óbvio que eles pedirão o que quiserem, não está dizendo assim, peça aí, pode pedir, o que você imaginar aí, o que, é que você quer que eu faça? Pode pedir que eu vou fazer. Não, ele está dizendo, atentem para o que ele diz, em primeiro lugar, se as minhas palavras permanecerem em vocês, porque aí a gente vai pedir de acordo com a palavra com a vontade do Senhor, não com a nossa. São duas as condições, que você observar aqui, que Jesus estabelece para a concessão dos pedidos que são feitos por cada um de nós. A permanência nele, se vocês permanecerem em mim, aí significa o seguinte, continuar no caminho com ele, sempre, sempre, sempre. Se vocês permanecerem em mim, a segunda é o que eu falei agora há pouco, que as minhas palavras permanecerem em você. Há uma duplicidade. Há uma cumplicidade, melhor dizendo. Há uma é, sintonia na ação e nas palavras. Esta sintonia é o que traz vida abundante. E isto é assim, queridos, porque é impossível falar o que Jesus falava, ou o que Ele fala por meio da sua palavra, se não houver a permanência no caminho dEle. Eu não estou falando aqui em ser membro de uma igreja, ser partícipe de uma religião, se submeter à vontade da liderança da igreja. Isto acontece naturalmente quando a gente anda com o Senhor Jesus, é, uma vez eu estava conversando com meu sogro, num momento de crise muito grande na, na igreja que nós fazíamos parte, antigamente. Houve um período, queridos, que foi terrível, terrível, a igreja esfriando, definhando, as pessoas saindo da igreja, cultos no domingo com 10, 15 pessoas, uma igreja grande e a gente sofria demais, a gente chorou muito, eu e Débora sofremos como nunca. É... E conversando com ele, e ele sofrendo muito, e a gente começou a revisar os documentos da igreja, e aí ele tem, eu acho que ele tem até hoje isso anotado num, num caderno, a, a caneta mesmo assim, o regimento interno da igreja, o primeiro, quando começou. E é impressionante, queridos, como havia vigilância, Vigilância. Os oficiais iam até as portas dos cinemas para ver se tinha crente da igreja indo para o cinema. E não era para ver se estava assistindo filme pornográfico, não. Não era se estava vendo filme. Tinha cada aberração. Eu digo, eu não acredito, não, Zé da Silva, disse. E, e a gente, foi bom porque a gente riu muito neste dia. Por quê? Porque as pessoas antigamente não entendiam que o que faz a diferença na vida do crente é o Senhor Jesus. E aí quando o Senhor Jesus reina, quando o Espírito Santo está presente na vida da pessoa, não precisa ninguém ficar vigiando ninguém porque ele se submete à vontade do Senhor, ele está andando no caminho do Senhor, com o Senhor ao lado, a cumplicidade entre os dois, a unicidade, e a sintonia, as palavras, o crente não vai ficar chamando palavrão, não vai ficar mentindo, não vai ficar fazendo fofoca por fazer, simplesmente por fazer, porque tem prazer nisto, não é? ele vai andar de acordo com a vontade do Senhor, aí, os pedidos são feitos ao Senhor de acordo com a vontade dEle. Não precisa ninguém estar policiando a vida de ninguém. Eu já contei para vocês aqui que eu fui presidir, eu, o pastor Marquinhos, o pastor Orlando, fomos presidir uma eleição numa igreja que estava sem pastor, numa cidade aqui da Paraíba uma igreja antiga, quase centenária. E aí quando chegou lá, queridos, era tanto problema, tanto problema. O pastor tinha saído, aí durante seis meses a nossa região ficou à frente e ficávamos indo lá. E antes de presidir essa eleição, é, teve um dia que teve uma assembleia que nós fomos presidir a assembleia. E ao chegarmos lá, tinha assim... Um monte assim de, de, de documentos para ser apreciado na Assembleia, pedido de A contra B, aquela coisa. Aí Marquinhos disse, entrega ali a linha, Walter. Eu jogo logo para tu, ele disse desse jeito. Aí eu disse, me deu aqui. Me deu o estatuto. Aí eu fui olhando e disse, isso aqui está contra o Estatuto. E fui. Estava tudo contra o Estatuto, aí, bom, eliminei todos. Mas, mas aí eu fui lendo o Estatuto. E o Estatuto tinha uma coisa interessante. Tinha falando sobre as punições para os, os membros da igreja que, que transgredissem as normas da igreja. E tinha um parágrafo que me chamou muito a atenção, e eu ri muito, porque tinha lá o, o artigo dizendo as penas, tudo, mas tinha a questão da reincidência, se o cara é, voltasse a fazer. Aí estava assim, se o delinquente voltar a transgredir, <risos> no estatuto de uma igreja. <risos> ah, Jesus... Felizmente, eles alteraram o estatuto. As pessoas não conseguem, não conseguem entender, amados, que quando o crente aceita Jesus, quando o Espírito Santo entra na vida dele, ele não, vai se, ele não vai cometer esses erros. Não precisa ninguém chamar de delinquente, de transgressor, de nada, porque o Senhor reina sobre a vida dele. Deve existir disciplina, sim, porque a gente pode errar. E a disciplina é bíblica. Não estou me levantando contra a disciplina, não. Ela é bíblica. E, inclusive, é, a palavra disciplina deriva de discípulo. É... é tratar a pessoa para que ela seja discípulo do Senhor Jesus. Não estou me levantando contra, mas não há necessidade de nós é, vivermos policiando uns aos outros, porque o Senhor é quem reina sobre nossas vidas. Então, queridos, como eu dito, disse no início, o, o, o discipulado de Jesus evidencia na vida do cristão, na vida daquele que é cheio do Espírito, evidencia mudanças nas formas de agir, de pensar e de falar. Obviamente, essas mudanças são paulatinas. Elas não ocorrem do dia para a noite. Elas ocorrem à medida em que a pessoa caminha ao lado de Jesus, ao lado do seu mestre. O apóstolo Paulo ensinou... Que a obra que foi começada na vida dos cristãos lá, dos filipenses, haveria de ser completada até o dia de Cristo, está lá em Filipenses capítulo 1, verso 6. No entanto, queridos, se essas mudanças não estiverem ocorrendo nas nossas vidas, está na hora de seguir o caminho oferecido por Jesus. Trata-se de uma decisão que deve ser tomada imediatamente, porque as nossas vidas, segundo o apóstolo Tiago, são como uma neblina que surge por um instante e logo se dissipa. E aqui eu não estou dizendo isso para fazer medo, eu estou dizendo a realidade. Nós não podemos viver como se fôssemos viver eternamente aqui na terra vai chegar um momento em que nós vamos ter que partir para outra vida. E esse momento ninguém sabe quando será. Obviamente, se nós pudermos escolher, nós queremos ir para o fim da fila. Mas não é escolha nossa. Não se trata de escolhas nossas. E aí nós temos que viver como se Jesus estivesse para voltar a qualquer momento, sim. Ou que, como se estivéssemos... É, pronto para morrer Como diria o pastor Gerson Barbosa Ele dizia assim O meu matulão está pronto O matulão era um saco que os sertanejos Os, os sitiantes levavam com as suas roupas Suas mudanças nas costas Nós não sabemos, amados Quanto tempo viveremos E não podemos retardar essa decisão Porque é, pode ser que não haja tempo Jim Elliot foi missionário no Equador na, na década de 50. E aí ele escreveu, é, certa feita, que o seguinte, viva de tal forma que ao chegar o dia da sua morte, nada mais tenha a fazer para Deus a não ser morrer. Porque tem gente que quando chega o momento da morte, se eu pudesse, eu faria isso. Se eu pudesse voltar no tempo, eu iria fazer diferente. Se eu pudesse, eu iria fazer isso, isso, eu iria servir mais na igreja, eu iria me dedicar mais, eu iria dar mais atenção para o meu marido, para a minha esposa, eu iria dar mais atenção para os meus filhos, eu iria, eu iria, eu iria. Iria servir mais ao meu Senhor. A Dinhela diz assim, viva de tal forma que quando chegar... O dia de você morrer, você não tem mais nada a fazer para Deus, a não ser morrer. Ou seja, é, foi o que o apóstolo Paulo disse em outras palavras. "Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé. Uma pessoa cheia do Espírito vive assim, queridos. Se você observar no relato inicial que nós lemos, do chamado dos... dos que Jesus fez aos pescadores, é, nós lemos que aqueles homens, futuros discípulos de Jesus, quando foram chamados, deixaram de imediato o que estavam fazendo e o seguiram. Os versos 18 a 20. Não deixaram simplesmente para dizer, eu vou ser membro dessa nova seita que Jesus está pregando. Eles o deixaram para o seguir. Eles deixaram as suas tarefas para o seguirem. Nós não temos que simplesmente ser religiosos, ser membros de uma igreja. Quando eu digo não temos, não quer dizer que não devamos ser. Mas muitos fazem isto como se fosse um desencargo de consciência. E não é assim, queridos. Nós temos que ser seguidores do Senhor Jesus. Seguidores significa render-se à vontade dEle, pensar da forma dEle, de acordo com a palavra dEle, e falar de acordo com o que Ele fala. Se nós não estivermos fazendo isto, devemos decidir fazer isto nesta manhã, tomar a decisão de seguir Jesus incondicionalmente, não é fazendo exigências, Dizendo, ah, Senhor, se Tu me deres isto, eu vou fazer isto. Não é assim. É simplesmente se render à vontade dEle. Seguir ao lado dEle, sabendo que o caminhar com Ele é um caminhar seguro, com chegada garantida no ponto final. Amém? Que Deus nos abençoe e nos ajude a viver assim. Porque a nossa vontade muitas vezes quer prevalecer né? nós temos uma natureza muito corrompida sexta-feira eu fui até João Pessoa fazer uma audiência enquanto não conversava não conversava, estávamos conversando e aí as três as três é, mulheres que estavam comigo para participar da audiência, começaram a perguntar e tem um menino, como está? Uma tem um filho de um ano e cinco meses, outra tem um menino de cinco anos, outra tem um menino nessa faixa etária. Ela disse, mulher está mentindo. mentindo, mentindo, para não ir para a escola. Como é que pode um negócio desse? Pode. Natureza pecaminosa, ninguém ensina. É assim mesmo. Somos assim. Portanto, Devemos nos render à vontade do Senhor e pedir muita ajuda dEle para que não prevaleça essa natureza em nós, mas sim a vontade dEle. Amém?